Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy es martes 24 de agosto del 2021 y tenemos muchísimo que platicar y compartir con todos ustedes hoy en Mother Soccer. Gracias por escucharnos en todo el mundo en este gran proyecto llamado Footbox. Hay muchos temas, ¿eh? El juego de estrellas sin estrellas, viene la jornada 7, Viene una nueva convocatoria de Gerardo Martino. Se fue Jaime Lozano de la Selección Olímpica. Parece que el fin de semana debuta Messi con Paris Saint-Germain. O sea que hay muchos temas para compartir con todos ustedes hoy en Modo Soccer. Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, André. Qué gusto estar contigo, con el ruso, con, 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 con el Landeros. Y bueno, pues para platicar de muchos temas, ¿no? Me parece, yo sigo pensando, este juego de estrellas del MLS y de la Liga se me hace una mafufada del tamaño del mundo por los tiempos. Un juego sin estrellas, pero bueno, pues a ver, a ver qué da. Mientras esté el clink, clink, caja, jueguen lo que jueguen. ¿Qué es lo que le interesa a las dos ligas, no? En especial a la de acá. Daniel Brailovsky, ruso, un abrazo. ¿Cómo estás? Un saludo y qué bueno que ya trajeron un periodista para la mesa. Está bueno que estemos con un periodista. Sí, la verdad, viene bien que esté. Bienvenido, este Rodolfo, que bueno. Este sería bueno que esté seguido con, bueno, conmigo, no con estos, pero bueno, es que hay que bancarlos. Hay que comer, Rodolfo, hay que comer. Claro. Rodolfo Landeros, un placer saludarte en Mother Soccer. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, André, un gusto saludarte, Rubén. Me imagino el ruso contento por su América, que no cree nadie, pero bueno, ya es, ya es otro tema, ya es otro tema. Seguimos ganando. Seguimos bueno, ganando, bueno, lo mismo. Eh. como de que me lo vende, que, que, que es un partido de estrellas estrellado, ¿no? Todavía hay, hay calidad, sí. todavía hay calidad, todavía. Oye, ¿hay expectación en Los Ángeles por el partido o les importa tres cosas? No, sí les importa, sí les importa, Andrés, sobre todo por el morbo que es enfrentar a, la, a las estrellas de la, de la Liga MX. Acuérdate que para, para el paisano acá en Estados Unidos, eh, cualquier contacto con México es, es, es increíble. Y bueno, acá creo que Rubén tampoco me dejará mentir. Convocatoria de selección mexicana, aunque vaya con la B, el estadio se llena. Eh, aquí me parece que es una, una, una interesante rivalidad que creo que ha venido creciendo en los últimos años. Creo que se habían tardado en hacer este tipo de partidos y no importa si no va a estar Vela, no va a estar eh, Chicharito. Al final, lo, aquí lo ven en California todo, todas las semanas. Bueno, a Chicharo no tanto por la lesión, pero al final están acostumbrados a verlos. Pero también van a ver a, a Rogelio Funes Mori, van a ver a Cabecita Rodríguez, van a ver a, a Zambuesa, van a ver a otro tipo de jugadores, al Patón Guzmán, que, que vaya a hacer espectáculo a, a Memo Chua. Entonces, yo creo que es más la expectativa también del equipo de las estrellas de la Liga MX y es algo que tampoco nunca se había hecho. ¿Tú crees que se llena el estadio? No va a estar lleno por el protocolo de COVID. Eh, creo que va a estar cerca de ojo de boca. De lo que me dicen, cerca de los 14, 15 mil espectadores. Eh, esto por el protocolo de COVID. De lo contrario, te aseguro que se llena. ¿Va a ser buen negocio o no? Yo creo que va a ser un buen negocio. Va a ser un buen negocio, va a ser rentable. Al final creo que el rating de televisión podría ser histórico. Así se, se, se vislumbra. Hay venta de camisetas por parte del equipo de las estrellas de la MLS, también de la Liga MX. Creo que eh, va a ser algo diferente. Es algo, un jersey histórico, ¿no? Porque creo que el único 
único partido de estrellas de, 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 de la Liga Mexicana fue de puros nacionales contra extranjeros y pues bueno, nos tenemos que remontar a los 70. Este va a ser un partido diferente, ¿no? Y, y el, este martes se lleva el Skills Challenge. Es un reto de habilidades donde los jugadores pues de alguna manera va a ser como un rompehielos. Van a divertirse, van a pasarla bien, pero también de lo que he platicado con muchos de los jugadores, pues no quieren perder. Entonces sí se van a picar. Eh, hay muchos jugadores como Rodolfo Pizarro con el que platiqué y dice, yo sé que Nahuel Guzmán me trae ganas. Este, va a ser interesante jugar con el chino Celarayán porque era mi rival en, en, eh, en Monterrey. Entonces este, va a tener saborcito. Va a tener saborcito. Eh, ¿Qué tanto, qué tanto, sí. perdona, André, qué tanto Rodolfo eh, eh, se piensa o piensan en Estados Unidos que tiene que ver para demostrar qué liga es mejor? Eh, es como la pregunta típica que se le está haciendo a la mayoría de los jugadores, ¿no? Y, y muchos se van por la política, pero otros también creo que una realista, ¿no? Eh, si te vas por estructura, creo que la, la MLS lleva la delantera en cuanto a nivel futbolístico y creo que se ha demostrado en las pasadas con CACAF Ligas de Campeones que la Liga MX ha sido superior, ¿no? Eh, vas a tener estos torneos satélites como... Leagues Cup, Campeones Cup y pues que en algún momento le quieren apostar para que sean algo más, más fuerte pero, pero creo que la respuesta sigue siendo la misma la estructura del MLS es mejor sin embargo el nivel futbolístico el fútbol nacional mexicano es el que va a prevalecer Oye Rodolfo eh, eh, tú que has estado con los jugadores y con los protagonistas ¿cómo los has sentido? Eh? porque yo ayer veía a Juan Reynoso y a Bradley un poco incómodos, molestos incluso no se les veía el semblante contentos por estar en un partido y aquí voy, es un partido que creo que es una gran idea, pero el tiempo no es el adecuado sí. para ponerlo, o sea no lo puedes poner en la jornada 7 del fútbol mexicano, no antes de una fecha FIFA y en la MLS cuando van casi a media temporada, entonces eh, ¿cómo ves a los protagonistas? porque ellos son los que van a llevar el éxito, el éxito lo demás ya está garantizado, pero ¿cómo ves a los jugadores? ¿realmente querían estar? ¿estaban obligados? ¿lo sientes con una presión de, bueno, estoy aquí porque me trajeron, no porque quiero estar. Evidentemente sí es eh, una partida de moder para los entrenadores, sobre todo Reynoso, pues, que viene del empate contra San Luis. Sí, se le veía, que, se le veía que pensar ayer, ¿eh? En el siguiente, y Bob Bradley, pues bueno, sabemos que tiene cara de pocos amigos, pero no pasa un buen momento el LAFC. Luego el fin de semana eh, pierdes a Vela y el, el próximo fin te toca enfrentar al Galaxy. Y si, si, si deja escapar puntos, pues evidentemente pues te, te alejas de zona de playoffs. Los jugadores no tanto. Fíjate que a Rodolfo Pizarro le avisaron antier en la noche, el sí. domingo por la noche, y tienes que bajar, güey. Entonces, imagínate el vuelo de Miami a Los Ángeles, que son las seis horas, diferencia horario. Pero yo lo vi bastante entretenido. Los jugadores están, están muy intrigados, ¿no? De, a ver, por ejemplo, Funes Mori, platicando con él, acaba de entrevistar a los hermanos Roldán, a él, a Alex y a... Y a Cris, estos son los, los hermanos, ¿no? Yo dije, pues ya te falta tu mellizo, bro. Pero, pero como de que sí, sí los veo muy, muy intrigados, muy interesados. Creo que el Skills Challenge de este martes va a ser, insisto, un rompehielos, donde se van a divertir. Eh, creo que también, al ser 90 minutos en el partido y son 26 jugadores formando, vas a tener que hacer muchos cambios. Entonces, algunos jugarán 30 minutos. Eh, insisto, va a ser amistoso, pero también competitivo. Entonces, ¿Se también... sabe qué tipo, qué tipo de juegos van a hacer el día de hoy? ¿O todavía sí, no lo sí, 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 sí. Sí, hay diferentes tipos de juegos. Está el... 
el, el crossbar challenge, que es el que le tienes que tirar al poste eh, de una distancia considerable. Está el de los objetivos, ponen una portería con diferentes objetivos, unos más pequeños que otros, los de, los de menor tamaño son de mayor valor, te van a dar cinco puntos por decir eh, de alguna manera. Está el de toques que va a ser de servicios, vas a involucrar al portero, el portero ni siquiera va a ver, te va a lanzar el balón detrás de una maquinaria que digo, es difícil explicarlo eh, así como está. Eh, el de centro y volea, lo, van a tener algunos compañeros, ellos los los eligen, eh, les van a mandar el servicio y que tienen que terminar con, eh, con un remate de volea. Si, si hay un bote, te quitan puntos, te, tienen, eh, eh, también tienen puntos de estilo. O sea, si Funes Mori se avienta una chilena, te da eh, puntos máximos. Entonces, son diferentes este, pruebas, son cinco pruebas y, y pues ya pues ahora sí saboreando las manos, ¿no? Porque al final para... termina siendo entretenimiento. No, pero por eso, despinta para ser más divertido eso que el partido. Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo del partido va a ser como el borbo de ver a algunos jugadores eh, jugando como compañeros de los otros, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Guiñac eh, ser eh, compañero, compartir ataque con Funes Mori, si es que se animaban a jugar con dos delanteros. Eh. El caso de volver a ver a Vela contra Chicharito, Chicharito contra Funes Mori, ahora que los están poniendo eh, de rivales en selección. No sé, al final creo que son diferentes historias, hay que vas creciendo. Creo que las figuras de las principales figuras de la, eh, del combinado de MLS eran mexicanos y era hacerle frente a los extranjeros que están eh, en Liga MX. Entonces, pues bueno. Eh, seguramente hoy, hoy vamos a ver talentosos como Zambuesa, eh, como Celarayán, eh, haciendo de las suyas y ya en el partido pues veremos a quién manda Reynoso y a quién manda Bob Bradley a la cancha. O sea, para, para entenderlo mejor, Rubén. No, no, vos no podés entender, sí. eh, Marín. No, no, no podés entender. Jueguitos de la feria, André. Son jueguitos ah, de la feria. O sea, si esto hubiera existido en la época del ruso, Brailovsky hubiera hecho un ridículo monumental, ¿no? Con las pruebas de hoy. Claro, claro, sí, sí, sí. O sabes qué, o conociéndolos hubiera divertido más que en la cancha, ¿no? Hubiera ahí estado no, sacado el toque, cualquier cosita, ¿no? A ver, esto es una, es una copia. Ojalá esa Imagínate, imagínate, Rubéncito, si sería a meter túneles, imagínate si sería meter no, túneles. No, no sé de qué no, me, bueno. no, no sé de qué oh, me hablas, güey, entonces ver, no me voy a imaginar no, absolutamente no, no. nada. Me estoy no, imaginando no, cosas, Rubén. No, 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 no te imagines nada tú tampoco, tú tampoco te alías a las fuerzas del mal. Me, me recuerdo al estadio, al estadio de Garrincha, por ejemplo, qué chico, ¿viste? México, Corea, Brasil 2016, no sé, algo ahí, reconocimiento de cancha, etcétera, etcétera, pero bueno, esa es otra cosa. Mira, qué bueno, y la verdad qué bueno que, que, que hagan este tipo de cosas, porque creo que el tan solo hecho de ver otro partido de fútbol ya le resta un poquito de, de mérito a esto, ¿no? Porque ya hemos tenido partidos, Rodolfo, desde hace eh, los últimos tres meses, partido martes, miércoles, martes, miércoles, martes, miércoles y el fin de semana. Entonces yo creo que esta parte de, de, de ponerle un poco extra a la afición, que participe, una, una feria, literal, creo que va a donar mucho. Y creo que es algo del deporte más gringo, ¿no? Como lo vemos en la NBA, como lo vemos en la NFL, en la NHL, ¿no? Que siempre hacen estas, este, este tipo como de, como de eventos. Sí, no, y, y mira, también es una carga de trabajo considerable para los jugadores, ¿no? Lo hemos visto, vimos el fin de semana en Monterrey, Guadalajara, partido infumable, pero también los jugadores del, del Vasco Aguirre están agotados, ¿no? Son semanas de nueve puntos, entonces de ahí vienes a la parte madura del campeonato, donde pues seguramente también el trajín, eh, los viajes, eh, te cobran factura. Entonces, este, mira, yo creo que la gente se va a divertir. 
eh, van a disfrutar de, de, de espectáculo, de entretenimiento y de ahí pues a lo que sigue, ¿no? Al final eh, creo que es de exhibición de lo que pude platicar con Mikel Arriola y con Don Garber, presidente de la Liga MX y comisionado de la Major League Soccer respectivamente. No nos digas, te dijeron que era la mejor liga del mundo y que está para ser la liga la, la mejor liga en unos cinco años, ¿no? Que los Ese... números dicen y que la Liga Mexicana vale 2.850 mil millones de pesos o de dólares y que tiene eh, infraestructura de no sé qué, 200 mil seguidores en redes sociales y bla, 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 ¿no? Además de eso. Además, ah, además ya, de eso, okay, okay, que okay. posiblemente se mantenga este formato por el atractivo que ha sido enfrentar a la, al combinado de la Liga ah, MX, a okay. diferencia de traer Atlético de Madrid, Real Madrid. Y que, y que probablemente estén explorando nuevas sedes, ¿no? Como el Estadio de los Vaqueros, donde casualmente le caben 90 mil, ¿no? ¿Será? Para el siguiente año, ¿no? Algo, clean, clean. algo así, ¿no? Clean, clean. Okay. Sí, 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 sí. Pero claro, mira, sería, una, interesante una chulada. Al, sería interesante en algún momento llevarlo a México. Oye, Rodolfo, ¿cuánto se puede gastar una persona mañana? Desde que salga de su casa hasta que termine el evento. Digo, para darnos una idea, ¿cuánto cuesta el boleto? ¿Cuánto cuesta eh, una pizza? Este, ¿Cuánto se gasta una persona por ir al Juego de Estrellas en Los Ángeles? Ya, el, el aproximado en cuanto a, a los boletos eh, van a estar oscilando cerca de los 80 a los... 120 me parece, si no me equivoco perdón, de los, de los 80 a los 220 eh, en el estadio la comida pues, no es de lo más barato, o sea, a diferencia de México no es de que te puedas este, echar una sopa una sopita instantánea y de las que venden en la Azteca este, los tacos las, de canasta, las cervezas están como unos 7, 8 dólares por ejemplo, una cerveza de litro el refresco debe estar ligeramente abajo, unos 5, 6 eh, una un hot dog debe estar alrededor de los 11 dólares, o sea, la edad te puedes gastar por una persona, depende de qué, qué, qué diente tengas y de qué cuánta sed tengas, este, por lo menos unos 150 dólares. Le agregas estacionamiento y ahí es otra cosa, porque hay unos que sí se pasan de lanza y te cobran hasta 50 dólares el estacionamiento. Caray. Usted, eso es una locura, ¿eh? Te pones no. a pensar, si son, son 3 mil pesos por persona, hablando, hablando en pesos mexicanos. Es una locura, una locura. O sea, yo me imagino que... 3 mil si vas a una zona otra. arriba, ¿no? Si vas ah, a una no, zona por arriba, eso te digo. si quieres ir a una hablando, zona mejor. Estoy hablando de lo barato, Robert. Estoy sí, hablando sí, de lo sí. barato y de lo que puedas comprar de repente un refresco con un hot dog. Sí, sí, sí. No mucho más de eso. Ahora, hay, hay veces de que los estacionamientos se llenan y tienes que comprar o, o bueno, eh, utilizar la alternativa. Como estás en el centro de Los Ángeles, hay algunas casas que abren sus garajes. Y, y, y de dicen, estacionate aquí, te sale un poquito más barato, pero corres el riesgo de que, pues digo, algo le pueda pasar. No, bueno. Entonces, bueno. Pues, es lo que toca, es lo que toca, André. Pues entonces, el partido mañana. Este, ¿sabe, Rodolfo, si la Liga Mexicana tuvo la decencia con los clubes para que acabando el partido los futbolistas puedan regresar lo más rápido posible? Porque hmm. los técnicos en este país están muy nerviosos con que lleguen sanos y salvos para la jornada del fin de semana. Sí, sobre todo eso, ¿no? El, el tema de COVID creo que los tienen bastante controlados aquí. De, en el día de medios de lo que yo tuve la oportunidad de trabajar, todas las entrevistas fueron evidentemente con cubrebocas al momento de sentarlos con la distancia social. Eh, si ellos estaban cómodos, nosotros hicimos las entrevistas eh, al aire libre para no afectar eh, pues parte del protocolo. Te despojas del cubrebocas y, y ya haces la, la entrevista. Eh, pues todos tratando de saludar de, de puñito y, 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 y chao, se acabó. Y, y me parece que 
al, al término del partido sí iban a tener la oportunidad de viajar en el charter. Ellos viajaron en el charter el lunes por la mañana desde la Ciudad de México y después ya estarán viajando a sus respectivos eh, equipos y reportarán para, pues, para trabajar inmediatamente el jueves. Qué bueno. Rodolfo Landeros, fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros en Mother Soccer y esperemos verte muy pronto. Claro que sí, André Russo, Rubén, les mando un gran abrazo. Gracias por la invitación, ya se habían tardado. Eh, por cierto, <risa> el, el más caro ahorita disponible, 672 dólares. No, bueno, ¿por qué? ¿Boletos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tan caro? Zona central, zona central, poquito más cerca de la acción. Caray. Oh, 13.500 pesos, maravilloso. <risa> Rodolfo, un abrazo. Abrazo enorme. Amigos de Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Rubén Rodríguez, Daniel Brailovsky. Se despidió Jaime Lozán como un caballero de muy buena forma. Entregó buenas cuentas. Yo quiero recordar, Rubén, ¿Sí? que Jaime ofreció un proyecto. No es que alguien en la federación lo haya buscado y haya tenido la gran visión de contratar a Jaime Lozano. Digo, para que nadie se cuelgue medallas que no le corresponden. Jaime deja selecciones y apuesta por un futuro como director técnico en clubes y dijo Rubén Rodríguez esto no es un adiós es un hasta luego mi sueño algún día es ser técnico de la selección mayor el André eh, así como llegó creo que también es la manera en que se va y te das cuenta que no hay una proyección no hay un proyecto no hay una estructura que tú como técnico joven puedas, puedas fijarte en trabajar en selecciones nacionales. Además, yo creo que, que, que también es momento también de que así como se paga al técnico de arriba, también se les paga a los de abajo, porque también forman jugadores, ¿no? Que también eso ayudaría mucho a que por lo menos les coquetees de más, ¿no? Creo que lo de Jaime Lozano, como tú dices, tocó puertas, llegó, dijo, ok, quédate a trabajar, después termina este, esta parte y nunca le ofrecieron nada antes de y se fue. Ahora, depende también lo que quiera Jaime Lozano, ¿no? Yo creo que si Jaime Lozano quiere en un momento dirigir a la selección mayor en este momento iba a ser muy complicado no pues creo que la solución es prepararse prepararse en el viejo continente tener contacto con alguna otra selección estar en un equipo importante de México no sé si le van a dar la oportunidad en un proyecto importante en un proyecto consolidado y así yo tengo entendido André que tiene una opción eh, eh, o una propuesta de sentarse a platicar con la selección de Japón creo que sería maravilloso que la tomara y probablemente encaminarse a por qué no irse a Japón y prepararse y pensar en que puede estar en Qatar que sería fantástico para él y eso sí le habría mucho más puertas y más rápido las de dirigir en Europa y después del 26 pensar en que puede llegar a, a, a estar en la, en, en la selección nacional. Russo, ¿qué consejo le darías a Lozano hoy que es técnico desempleado? Ah, bueno, eh, no, no, no un consejo, pero lo que se debería hacer, eh, habiendo hecho el trabajo, el gran trabajo que ha hecho en la selección eh, olímpica, es eh, seguir capacitándose, aguantar y tener una muy buena idea de dónde se va a meter. Eh, no entraría de ninguna manera, bueno, yo lo he dicho nunca yo, pero yo, yo le aconsejaría a, a, a nadie entrar hoy a Chivas y menos con el presidente deportivo que tienen, porque no podría llegar a trabajar tranquilo y va a querer que le armen absolutamente todo lo que le arman. Y él demostró ser un profesional valiente y que tiene un proyecto muy bueno. Eh, y lo de Rubén es cierto, si es real esto que estaban hablando, que comenta Rubén, y yo sé que Rubén tiene muy, buenas, muy buena información con respecto a la selección de Japón, sería maravilloso, porque falta nada para la Copa del Mundo, porque seguramente Japón va a estar allá, porque le va a dar un crecimiento a nivel futbolístico enorme, 
eh, dirigir a una selección en una eliminatoria y luego participar en una Copa del Mundo y su aspiración lo ha dicho, se, alguna vez dirigir la selección mayor, entonces sería maravilloso eso y si no tiene la oportunidad de hacer eso, irse a Europa, capacitarse, dar vueltas, mirar mucho fútbol, juntarse con gente de fútbol y seguir creciendo, no, no, no hay más para hacer, sí, punto y aparte, no a Chivas mientras esté este director deportivo, de ninguna manera le entraría ese equipo hoy por hoy. Pero no se supone, Ruso, que a Chivas no le puedes decir que no. Se supone, se supone que un equipo grande no debes decirle que no, se supone. Pero también tenés que ver y evaluar cómo son y de qué manera se están manejando. Sabemos que en Chivas, desde que está Peláez, han cambiado el proyecto varias veces. Dos de ellas muy claras. Una es invertir 50 millones para nada, para nada, y tratar de imponerle jugadores a dos técnicos de primerísimo nivel, como lo fueron el flaco Tene y Bucetich, que no los usan. Y después, una vez que el dueño se cansó, como Mauri, dijo, no, más dinero no, entonces cambiamos el proyecto y trabajamos con gente de fuerza básica. No, no, no. Y menos sabiendo y entendiendo, en algún momento pasó con el turco Mohamed, eh, Peláez se le metía en el vestidor y, y, y ningún técnico quiere que se le meta en el vestidor absolutamente nadie. Entonces, me parece que para un técnico joven como Jimmy, es trabajar primero con criterio, con la cabeza fría y con gente arriba tuyo que te defienda, que te ayude y que no se meta en tu trabajo. Rubén Rodríguez, ¿te parece si escuchamos a Jaime Lozano en su despedida? Ah, no, por supuesto. ¿Y por qué no me preguntas Jaime. a mí si me parece o no? No, a ti no quiero hablar con Rubén o contigo. Aquí no te vamos a preguntar. Jaime sí, Lozano, sí. así se despidió. Por, por el momento no me gustaría hablar de, ya sé que es algo muy importante para todos ustedes, que no me gustaría hablar por, por respeto, sobre todo a los colegas que están, que están en, eh, dirigiendo sus equipos. Me encantaría, me encantaría tener una, una muy bonita oportunidad nuevamente en la liga. Eh, creo que estoy muy agradecido por, por lo que se ha dicho, ¿no? sobre todo en prensa, que, que clubes tan importantes como los que se están mencionando estén o busquen que, que yo dirija, pero creo que tienen la gente idónea para estar en esos puestos. De momento voy a esperar, después del día de hoy creo que pasarán algunas cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, yo tenía que esperar a cerrar mi ciclo en selección y, y con esta conferencia estamos dando por, por terminado mi, 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 mi labor, mi trabajo en, en selecciones nacionales. Y, y bueno, eh, seguramente en estos días eh, platicaremos un poquito más y tendremos alguna noticia de, de todo lo que viene para mi futuro. Las palabras de Jaime Losa, proyecto bien interesante a futuro ruso para el fútbol mexicano. Sí, me, me encanta cómo habla, aparte de lo que hemos visto en su trabajo en cancha, porque es un hombre de fe, es un hombre de bien, es un hombre correcto, eh, es muy profesional, es respetuoso y coincido. Yo creo que sí, si toma un, un par de proyectos buenos donde, donde lo puedan llegar a dejar trabajar, eh, como lo han dejado trabajar ahora con esta cuatro, no tengo dudas que Jimmy eh, es un muy buen eh, proyecto a futuro para la selección nacional después de que se vaya el Tata Martino ¿no? se habla que el Tata, o por lo menos Rubén nos comentaba que la idea era dejarlo hasta después del mundial que se juegue en México, Estados Unidos y Canadá, sería maravilloso pero para ello tiene que tener un par de años de trabajo trabajo bueno y pensando en el futuro pero sí, coincido, coincido que es un muy pero muy buen proyecto Rubén, ¿y ahora quién toma la Olímpica de cara al proyecto París 2024? Bueno, eh, eh, en esa estructura pues van a, van, van a subir, André, el que Luis Pérez, que estaba en la sub-17, hoy va a tomar la sub-20, ¿no? El que estaba en la sub-20 va a tomar ahora la sub-23 y están buscando técnico para la sub-17. El técnico de la sub-23 se llama Raúl Chabrán, 
que estaba encargado de la eh, de la selección sub entonces Rubencito, o sea, te das cuenta vos, cómo, vos estás, cómo este proyecto perdón, no tiene cabeza perdón perdón que te interrumpa vos estás seguro que se lo van a dar a Chabrán y que Luisito Pérez no tiene un poquito más de fuerza, por lo menos con los directivos, por más de que no tenga la experiencia de Chabrán. Hasta, hasta el día de hoy y de ayer estaban así estructurados. Okay. Que Luis Pérez entró en la sub-17, subía a la sí. sub-20. Y el de la sub-20, que era Chabrán, sube en automático a la sub-23 hasta este momento. No sé sí. si les vayan a respetar eso o los vayan a regresar y estén buscando técnico. Hasta donde yo sé, estábamos buscando un técnico para la sub-17 y si no, pues ya reajustaron con un técnico de la sub-23. Pero pues, ¿quién va a tomar la sub-23 ahorita? Entonces yo creo que no sé si encuentres a alguien que quiera trabajar con, 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 con niños todavía para que estén ahí. Ahora, Raúl Chabrán este, eh, tiene mucho tiempo ahí trabajando con selecciones, entonces yo sí, creo que sí. conoce bien esta, esta estructura. Ahora, igual y puede ser un combo, ¿no? Y que Chabrán y Luis Pérez agarren la sub-23 y vayan este, en conjunto hacia lo que sigue. Pero te das cuenta, André, cómo no tienen un proyecto, cómo no hay gente trabajando al 100% en esto, sino simplemente es subirlos y bajarlos. O sea, imagínate, Luis Pérez tiene tres meses trabajando con un proyecto, ahora cámbialo porque tienes que dirigir a otros jóvenes. Entonces, me parece que te habla también un poco de la falta de estructura en esa área y lo cual urge en el fútbol mexicano algo así. También tenemos palabras del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de John de Luisa, quien calificó el verano en Estados Unidos como todo un éxito. Claro, caja, caja, platini. Vamos a escucharlo. Eh, para ser específicos, eh, la comisión de apelaciones de la FIFA se reunirá mañana y nosotros, una vez terminada la reunión, no sabemos si el mismo día de mañana o unos días después, tendremos ya el parte definitivo de la comisión de apelaciones y ahí sabremos eh, la sanción eh, definitiva a aplicar en los próximos partidos de nuestras elecciones mexicanas. Estamos esperando la noticia. Y tan pronto lo sepamos, lo comunicaremos a todo el mundo, empezando por nuestra afición, que obviamente la queremos ver en los estadios lo antes posible, pero seremos respetuosos de la sanción que nos aplique la Comisión de Apelaciones de la FIFA. ¿Sabes algo del castigo, Rubén? Pues hasta el momento lo siguen esperando. Ellos esperan un castigo mínimo de un partido que sería eh, el partido contra, contra Jamaica. Pero eh, hay que esperar, André. Yo creo que este, esto de la apelación se tiene que dar de hoy a más tardar mañana muy temprano y estar al esperar ellos, ¿no? Ahora, lo que sí es que van a tener una sanción. Eso es eh, cantadita. Entonces, no sé si la apelación que envió la federación tenga tanto peso ¿no? o con quién hayan hablado para evitar este tipo de, pues, de sanciones. Lo que sí es que el castigo va a estar y creo que contra Jamaica va a ser un hecho que van a jugar a puerta cerrada. Eh, ¿Cuándo sale la lista de Martino? Yo creo que a más tardar sale mañana, mañana, mañana por la tarde, por el mediodía estará la lista ya. Se presumen que están entre 26 y 28 jugadores. Martino quiere tener la mayor cantidad posible porque hoy son tres partidos los que tienes que jugar, tienes que viajar en un par de ellos. Entonces, eh, la verdad es que la visita a Costa Rica está bastante complicada, no por lo que se vio también en las, eh, las eliminatorias. Y va con algunas ausencias ¿no? que han estado regulares. Yo sigo pensando que a Salcedo no lo va a llamar por un tema eh, extra cancha. No tiene que ver, exactamente, que no tiene nada que ver con el tema futbolístico y el nivel que ha mostrado. Eh, lo de Javier Hernández se va a mantener. Va con entre 9 y 10 jóvenes, de los cuales, de, de los que estuvieron en Tokio, de los cuales yo creo que serán los dos centrales por la ausencia de Salcedo. Entonces yo creo que va a llevar a Johan Vázquez, aunque como bien dice el ruso, no ha jugado, ha entrenado, pero creo que Johan estará igual que César Montes. Ruso, ¿esperas muchos cambios en la mayor? O sea, viene una 
un cambio generacional en la selección mexicana o no tanto? Mira, en ese sentido confío mucho en lo que dice siempre Rubén, tiene muy buenos contactos en la selección mayor y, y veo que sí va a haber una combinación entre los chicos experimentados, a falta de algunos lesionados, con algunos de los chicos que han jugado en la sub-23 o sub-24, los que jugaron las Olimpiadas porque no se puede buscar mucho más allá de eso. Me interesa y mucho lo que puede llegar a pasar. Me parece que sí está en forma eh, Raúl Jiménez, porque ha jugado dos partidos, porque fueron 180 minutos, porque jugar en Inglaterra es muy, pero muy complicado y él se lo ha bancado en estos dos partidos que ha jugado. El Zucker regresó unos minutos, habrá que ver cómo está. México no tiene o no puede darse el lujo porque no hay dos selecciones nacionales y hay gente que no puede sustituirlo definitivamente. Entonces, salvo alguno que otro futbolista que haya visto Martínez y que quiera incorporarlo para verlo, no veo, no veo demasiadas bajas. Vos comentabas, creo que hace unos días, el tema de Moreno, que está lesionado y no puede estar. Bueno, estará Araujo como jugador experimentado. Si Salcedo no está por un tema disciplinario, entrará Montes. Veo difícil lo de Johan porque recién llega ya, porque no ha jugado, porque recién empieza a entrenar pero que se van a incorporar gente joven y que puede llegar a rendir, sí, pero es la que tenemos vista, la que tenemos conocida. ¿Alguna sorpresa? Posiblemente el Chico Reyes, de la América, que le puede jugar en dos posiciones, no para jugar posiblemente, pero sí para que lo vean. Bueno, pues ya estaremos platicando en modo Soccer y en todos los espacios de Footbox, la nueva convocatoria de Gerardo Martino para hacerle frente a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. De regreso en Mother Soccer. Señor Brailovsky. Sí. Será como un hecho, ¿no? Que Messi debuta con Paris Saint-Germain el fin de semana. Bueno, sí. Parecería que sí. Habrá que ver cómo está físicamente. El chico no es de salir. Eh, yo hablo cuando ya está jugando, no, no pide cambio y está en la cancha. Pero sí, llama muchísimo la atención. Yo creo que mucha gente en el mundo quiere ver este primer partido de Messi jugando al lado de algunos amigos y compañeros. Y es un hecho de que el chico, cuando jugó en el Barcelona, llamaba mucho la atención, hacía cosas que a veces no le podíamos llegar a ver en otros lados, por ejemplo, en la sección argentina. Y, y a mí sí, me, me, me interesa mucho, quiero verlo, me gustaría ver cómo puede llegar a rendir, porque eh, se le da o se le menosprecia a veces la liga francesa, pero cuidado, ¿eh? Son gente muy fuerte, juegan muchos africanos allá. Eh, hay que ver cómo y si le van a tener respeto o no respeto a Messi. Se lo va a tratar como un futbolista normal, tomando en cuenta de que yo, jugando de rival de él, lo que quiero ganar. Llama mucho la atención. El último partido que jugó Messi fue la final de la Copa América, ¿verdad? El último partido fue el final. La final, bueno, no lo jugó, estuvo en la cancha. Bueno. No seas, ah, Galileo, no seas irrespetuoso. No, bueno, estuvo en la cancha, no jugó. Ustedes me tuvo, tuvo, tuvo mano a mano ahí que, que cerró, pero nada más. Ah, participó. Nada más. Y, y después. Ah, bueno. Bueno, pero toda la copa se te olvidó que fue también un jugador importante. Eh, okay, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué viste? Yo no entiendo. A ver, no empecemos con el tema de Messi nuevamente y la selección argentina. ¿Qué vieron ustedes que hizo? Es que, es, que, es que, es que para, para empezar, ¿por qué, mi, ¿por qué menospreciar lo que hizo, lo que aporta? A ver, ¿tú, tú viste cómo festejaron con él, ese líder de este equipo. O sea, bueno, dale un puntito. A ver, ganó la, ganaron la copa. Acordás, dicen que ganó la copa. ¿Vos te, acordás, ¿Vos te acordás cómo festejaron con Cristiano Ronaldo cuando salieron campeones de la Euro los muchachos de la selección? Cristiano sí. estaba en la banca, prácticamente haciendo de técnico, gritando, gritando desde allá un aporte muy bueno, porque eso es de compañeros, fueron y se abrazaron con él. Bueno. También eso lo puedes destacar, ¿eh? Bueno, lo destacaron, se abrazaron con Messi porque Messi estaba en la cancha con ellos. ¿Qué, qué le envidias a Messi? <risa> eh, no, envidiar no, me encantaría tener la lana que tiene, eso seguro. <risa> envidiar no, pero me encantaría, me encantaría. 
Pero ¿por qué envidiarle? ¿Por qué envidiarle, Gabriel? No, no, para nada, al contrario, yo sigo insistiendo lo mismo. Cada vez que lo veía en el Barcelona, disfrutaba sobremanera. Me encantaba verlo en la cancha. Cosas increíbles hacía. De lo bueno, mejor, entonces, de lo mejor. entonces no es tema de Messi. Entonces a lo mejor es que la selección argentina tampoco tiene la calidad que tenía ese Barcelona. No, no tenían un Xavi, no tenían Iniesta, que le ayudaron no, no, en el campo, que ¿no? Xavi, ser, Xavi, también. Xavi y Iniesta son españoles, no pueden. Por eso, por eso te digo. Argentina. Por eso te digo, sí. la selección argentina no sí. tenía un Xavi o un Iniesta. A vos te parece que Di María, Higuaín, Agüero, Machedano, Biglia, Paredes eran jugadores mediocres. No, no son mediocres, ah, pero, bueno, no, no, le llegaban, esto, esto. pero no, no le llegan bien, a la calidad de Messi claro. y no le llegan a la calidad de Xavi. A ver, no se te olvide que por Higuaín no ganaron una Copa del Mundo, no me vengas le con faltaba, cosas. Falló no, lo que no, no invente, falló todas, por favor. Higuaín sí lo banca, si Higuaín no. fue de los mejores centrolanteros que tuvo la Sí, yo recuerdo, Mira, yo recuerdo las dos que tuvo con Oyer, que una la mandó hasta el hasta la pila 14 del Maracaná y la, y la otra ni le pegó. Y la otra, y la que tuvo Messi. Messi bueno. tuvo una, Ruso, por favor. Rubén, no, pero no, ver, yo no puedo creer. Eh, no. Es que Relovsky es personal con. con no, con, sí, no, literal. pero estoy diciendo que no, me sí. encanta verlo jugar en su sí. club. Me encanta. Ah. Bueno, yo seré, yo seré honesto. Sí. Nunca me ha interesado la liga francesa. A partir de este fin de semana, sí quiero ver los partidos ah, de claro. París Saint-Germain. Ok, estamos de acuerdo. Estamos en Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Rubén, platicaste con Luis Miguel Salvador, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tuvimos una, una muy buena charla. Fíjate que se habla mucho de los directores deportivos. A ver, este hizo cosas importantes en Rayados. Este hombre trajo, fue el hombre que trajo a Suazo y también trajo a Funes Mori. Imagínate la calidad, iba a verlos, o sea, a la vieja usanza, platicamos en la sombra del mundial de lo de, del valor que tiene hoy el fútbol, no solamente regiomontano, el fútbol norteño en la liga y cómo ha crecido. Y bueno, y ponía cosas importantes, o sea, me parece que el fútbol norteño ha dado alegría y espectáculo a la liga. Si gustas, vamos a escuchar un fragmento de, de, de la segunda parte que les vamos a presentar el día de hoy. Vamos. Mira, yo creo, yo creo que están ahí. ¿eh? Yo creo que lo que ha hecho Monterrey y Tigres, tanto nacional como internacionalmente, los coloca ahí. Porque si unos equipos son históricos, mucho por su historia. Claro. Más que por, más que por su presente. O sea, otro que podría ser, y te lo digo, si lo ves en títulos, Toluca. el Toluca. Claro. El Toluca no lo consideran. Y el Toluca tiene 10. Yo, yo, yo creo que hoy el, el fútbol regimontano tanto Rayados como Tigres, están, están a la par, a la par de la América, a la par de Chivas, a la par de Cruz Azul, que acaba de ser campeón después de muchos años. Eh, yo creo que hoy por hoy sí están por encima de Pumas, en todo, en estructura, en, en, en funcionamiento, en, en, en títulos, en, en, en rendimiento general, en, en, en esos roles protagónicos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el punto es cuesta mucho aceptar que pueda haber más equipos que los cuatro que siempre se mencionan. Las palabras de Luis Miguel Salvador. ¿De acuerdo o en desacuerdo con el ruso? No, es que hay cosas que dice que son ciertas. Primero ha hecho un gran trabajo, pero a veces cuesta, como bien dice, o como cierra en esta parte, eh, entender que aparte de los grandes hay otros que han hecho muy bien las cosas. Y yo coincido. ¿eh? Eh, Tigres, Monterrey, Toluca, Pachuca, León, han hecho muy buenas cosas en los últimos años eh, y merece que se les dé el crédito que, que, que corresponde a ellos. Lo que pasa es que cuando hablas de equipos grandes, hablas de a nivel nacional, no a nivel regional, no a nivel de una zona. 
y no se puede para mi gusto hoy por hoy ni hace mucho tiempo comparar con el América con Chivas inclusive con Cruz Azul o con Pumas porque esto tiene que ver con una historia de hace muchísimos años y también que engloba lo que te venía diciendo esto es nacional nacional no es solamente por zonas ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con Luis Miguel Ruén? No, sí, creo que muy de acuerdo, André. O sea, sí, siempre que hablamos de los grandes, hablamos de la popularidad, pero también es cierto que en estos grandes ha, ha habido equipos que se han ido rezagando. No en popularidad, pero sí en títulos. Ahora, hablamos de, 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 de las grandes en títulos, hemos sido muy injustos con Toluca. ¿eh? Toluca tiene 10 títulos, está, tiene mucho más títulos que Cruz Azul y que Pumas. Entonces, está, en títulos está arriba. Y eh, obviamente, siempre vamos por América y Chivas, pero hoy la realidad es de esos dos equipos son muy diferentes. Ahora, en México sí hay dos proyectos importantes, estables y que cada año te generan, pues son los dos regiomontanos, André. Son equipos que tienen proyectos ambiciosos, que tienen detrás a grandes instituciones, a grandes empresas, que cada año le invierten y le invierten y le invierten. Y hoy es lo que tiene, ¿no? Tigres no ha hecho un estadio maravilloso porque tiene ahí un convenio con la universidad, pero si no, te aseguro sí. que tendría un estadio maravilloso. Pero... Pero Rubencito, si bien es cierto, ahí se invierte muchísimo dinero y estoy de acuerdo contigo con respecto al crecimiento que han tenido. Otro que no invierte muchísimo dinero, pero que tiene un gran proyecto hace muchos años, es León. León realmente es un animador de esta liga hace muchísimo tiempo desde que regresó a Primera División. Tienen un proyecto estable, son gente seria, joven y seria, que lo ha manejado muy bien desde la parte de la estructura hasta la parte futbolística, pasando por técnicos que conservan a los técnicos y que después los llevan para que hagan un trabajo que es lo que pretende o el paladar que tiene el, el hincha del León. Entonces tampoco podemos dejar de lado en este caso un no, equipo no. que, porque nadie se puede comparar con Tigres y con Monterrey en la inversión, pero un equipo que no está comparado con ellos, pero que hace muy bien las cosas también. No, y aparte, y aparte, y aparte el León desde que regresó, regresó con el pie derecho, a ver, a, es a lo que campeones, voy. O sea, y, y, y ahí le invirtieron y han traído figuras y sus jugadores tal vez no lleguen con, el, con, con, con los reflectores que llegan los de Tigres y Monterrey, cual, pero son extraordinarios futbolistas, tienen un ojo clínico para detectar el talento. Ahora, y el, el que diga hoy que León no, no es un cambia, Rubencito. Y el fútbol de León, desde la época de Matosas, sí, que fue el que regresó con ellos a la primera división, hasta el día de hoy no ha cambiado la forma de pensar de los directivos es traer técnicos que los hagan jugar de esta manera y juegan muy bien al fútbol, por eso nos sí. atrae mucho el León desde siempre. No, incluso yo creo que el único equipo que tiene, perdón André, el único equipo que tiene un ADN sea quien sea el entrenador y sea quien sea el jugador es el León sí, es un equipo con personalidad estamos totalmente de acuerdo y el fin de semana recibe al América agárrate Rusito Rubén Rodríguez un fuerte abrazo abrazo André abrazo Ruso abrazo a todos en Modern Soccer Ruso un abrazo bye un saludo para todos a nombre de todos gracias por escucharnos este martes en Modern Soccer y los esperamos el día de mañana esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.